0: Do you know how powerful you are? If you want to build something big, hard work is the first, second, and third part of the formula. Welcome to Actors Actors Burden. Give the word life and learn from the brilliant minds that are reshaping Sweden. Anybody can do it. Connect with entrepreneurs, small business owners, and thought leaders that will help you reach your highest level. Vi ska göra det här tillsammans med Johan Moder, Johan Mortensson. Hej Sverige och varmt välkomna till Aktörsboden. Jag heter Johan Moder, Johan Mortensson och vi har med oss en väldigt trevlig gäst, Niklas. Varmt välkommen Niklas.
1: Tack så mycket för att jag fick komma. Ja,
0: det gör roligt att ha årets peppar här också. Tre, var, mm. Vad sa du, tredje gången finalist? Första vid, vid vinsten.
1: Ja, det stämmer. Det känns otroligt roligt att Riksidrottsförbundet och Generation Pep belönade oss för det jobb som vi har lagt ner sedan 2016. Så det känns verkligen fantastiskt roligt. Och det är till alla våra deltagare och volontärer som ställer upp i ur och skur att målgruppen får synas på riktigt, att personer med funktionsnedsättning, funktionsvariation Få synas och få vara stjärnorna Så jag är otroligt glad För det priset
0: ja, jag, jag tyckte det såg väldigt bra ut när du vann också så jag, det var, jag var glad när du vann också faktiskt. Det var, det var roligt faktiskt Men vi ska börja med Vi börjar ju alltid egentligen ställa första frågan Och det är ju hur dagen har varit så här långt Så det vill jag fråga dig med
1: Eh, dagen har varit ganska lugn. Jag hade ett möte med en eventuell kommun som vill jobba med oss. Mötet gick bra, men de ska vi gå till nästa, nästa steg och, och höra av sig. Men det, det kändes som ett bra möte. Det heller regnar i Stockholm, så det är väl inte så här superhärligt eh, väder, skulle jag säga. Det, det är ganska trist väder. Men eh, i övrigt en ganska bra dag.
0: Ja, vad skönt. Det är ju skönt att höra så att säga. Men, alltså för alla vet ju inte vem Niklas är, även om många säkerligen har sett dig som årets peppare 2021. Men vem, vem är Niklas?
1: Jag är en 49-årig kille från Stockholm som har en dotter som har en kognitiv funktionsnedsättning som har personlig assistans dygnet runt. Jag är passionerad aik sedan barnsben, försöker följa varenda match jag kan, men bara vanligt tar väldigt mycket tid så att jag har liksom inte riktigt tiden längre. Jag tycker om att klättra och eh, springa, alltid rört mig ända sedan jag har varit liten så har jag alltid tyckt om att röra på mig. Eh, Därav kanske att Det blev en, att jag startade Bara vanligt tillsammans med min Dotter Melina då eh, På grund av henne allting Startade så att säga
0: Vad, vad trevligt Men vad, om vi, bör, vi börjar Där är ju bara vanligt och det är där vi är idag liksom Om vi backar mm. bandet lite där liksom. vad började karriären någonstans Och hur har du kommit, slingrat dig fram Till det du är nu? Om vi går lite genom tjänsterna Och det du har gjort tidigare
1: Åh herregud Jag Började. Jag hade koncentrationssvårigheter i, i, i skolan så jag hade ganska svårt att genomföra liksom högstadiet. Jag fick plugga dubbelt så mycket som alla andra, alltså mina klasskamrater. Så jag kom med nöd och näppa in på gymnasiet och då valde jag, jag vet inte ens som väl ingen finns kvar, humanistisk. Men det var ingen grej för mig, det passade inte teoretiskt och... Så jag hoppade av och så började jag bygg och anläggning. Så jag jobbade som byggnadsarbetare ett tag och sen så var det massuppsägningar där i början på 90-talet och då fick jag gå. Så då började jag som industriarbetare på Coca-Cola som operatör. och Sen slutade jag med att jag var underhållstekniker, jobbade mycket fackligt, det har alltid varit... Jag har alltid haft ett stort rätt patos att folk ska bli lika behandlade. Så då fick jag liksom stimulera min hjärna. genom att, Så jag blev förtroendevald som huvudskyddsombud, yngsta huvudskyddsombudet inom livs. Superkul. Jobbade där i 10-11 år. och Sen fick jag min yngsta dotter då, som är född 97 som har funktionsnedsättning. och Det blev ju en jätteomställning för mig och fick inte stöd från början från samhället utan det det tog väldigt lång tid innan stödet kom så vi separerade, jag och mamman och sen fick hon personlig assistans när hon var sju år gammal och då fick man börja vänja sig med att ha assistenter hemma och det var en jätteomställning och i samma veva så kände jag efter ett tag här och jobba inom personlig assistans och kände jag så här: Men det, jag kan inte jobba kvar på kolla jag vill börja jobba med människor. Så då sökte jag lite tjänster inom personlig assistans som chefer. och Då kom jag in på, på ett företag och jobbade där som vikarie. Eh, funkade ganska bra, sen gick jag över till nästa assistansbolag och det är ungefär samma, och sen hamnade jag på. Samhall, jobbade där ett tag som produktionsledare. Hjälpte personer med funktionsnedsättning att, att, att hitta jobb. Det var, det, var, det var roligt, men sen var det då en kvinna som hette Margareta som jobbade som godman. Jag jobbade samtidigt på ett assistansbolag heltid som regionschef. Och Hon var godman för den, en av mina kunder Och hon har jobbat som östtysk fängelsespsykolog. Så jäkla cool kvinna i 70-årsåldern. Och samtidigt så jobbar jag som personlig assistent varannan vecka heltid. Så jag hade tre heltidstjänster där på ett ett år. Och så säger Maggan då, som hon heter, hon kallade mig till ett möte. Och det var i... en hembygdsrening mitt i, i Södermalm i centrala Stockholm som en liten oas och det var så här små vita spetsdukar som låg på de här bruna borden och så var det så här äkta kokkaffe, det var, det var liksom hardcore och <går> hon tyckte att jag jobbade för mycket vilket jag gjorde, så hon försökte få Kontakt med mig och samtidigt så satt jag med min telefon och skulle svara på mejl, både från Sandhall och från det här assistansbolaget. De sa, Niklas, det här går inte. Du kan inte hålla på så här. Du sitter så mycket kunskaper inom LSS. Jag tycker du ska starta assistansbolag. Eller göra någonting inom assistans. Och det var ju en fullständig chock att få den, den bekräftelsen, eller ska jag säga, på det, det jag höll på med. Att hon hade lärt sig mer om mig än hon hade lärt sig om någon annan i, i branschen. Så då började jag få lite självförtroende. Så sa, det här, det här, ja men jag ska nog starta. Så jag hade en liksom sorts hybris som skulle ut och föreläsa för alla kring pappaperspektivet då. Hur det är pappa med en dotter som har personlig assistans. Och jag ringde säkert 400-500 företag, kalla samtal. fick in en föreläsning, en föreläsning på 400 samtal. Eh, och när de här, de skulle marknadsföra det hela och det kändes, kändes jättebra. Men jag var alltså oetablerad. så att eh, det kom ingen på den där föreläsningen. Så mitt självförtroende var nere i botten, totalt. Min självkänsla var, det var så liksom bara vanligt startat att jag skulle ut och föreläsa. Eh, och sommaren 2016 så kände jag så här, jag lägger ner det här. Jag, jag, jag tar ett vanligt jobb och låter det här passera. Men så var vi på ett besök för att vi, det finns prövningen nu har de frusit det när man söker, ansöker om personlig assistans så annat år så blir man granskad av Försäkringskassan man ska skicka in nya intyg trots att funktionsnedsättningen funktionsvariationen har inte förändrats någonting men det ska man göra och då var vi på habiliteringen och en läkare där och Melina alltid tyckte om att röra sig sedan hon var varit liten. Och hon har kramper dagligen, men hon, hon, tycker om att röra, hon tycker om att röra på sig. Så, då frågade jag läkaren där om det fanns, fanns någon löpgrupp för, för Melina. Hon sa nej, det gjorde jag inte. Sen kontaktade jag Parasporten och kollade om det fanns. Och det var fridrott, men det var inte riktigt det jag var ute efter. Jag var ute efter att få röra sig på sina villkor och sen få hänga och träffa kompisar och fika och i ett sånt sammanhang. Så då kontaktade jag Hällaskåden i, ute i Nacka i, i Stockholm och frågade om jag fick dra igång en löpargrupp för barn och ungdomar med funktionsnedsättning funktionsvariation. De sa Ja. Eh, Första träningen så var det bara jag, Melina och hennes eh, två assistenter och då har hon ett rött bälte, som ett rött viktbälte kan man säga, som hon har vid midjan, som man kan hålla med två, två häller på vardera sida, för hon har lite dålig balans, så att, men hon springer på sitt sätt så att säga. Marknadsförde mig på Facebook, Instagram och eh, efter tredje träningen så kom mitt i Nacka, en lokal tidning och gjorde ett reportage om oss. Och det delades flera hundra gånger på, på, på Facebook. Och då började jag förstå att, oj, det kanske är andra barn och ungdomar som, som kan ha glädje av det här. Och nu har vi Kronprinsessparets stiftelse, vi har stöd från Kronprinsessparets stiftelse, vi haft Kronprinsessan Victoria på besök på träningen. Fantastisk förebild för Sverige som verkligen är bra på att bemöta de här barnen och ungdomarna. Vi har haft Peter Forsberg på på, på besök när vi var finalister i Drömfonden 2019. Fantastisk kille. Vi har många hjälmer på besök som är en känd friidrottska. Och sen har det bara rullat på. Och nu har vi liksom för första året så har vi fått in en professionell styrelse har uh, ny ordförande som heter Ingela Smith som jobbar uh, som sitter med i riksstyrelsen i rädda barnen. Som har väldigt goda kontakter inom näringslivet och vi har en, ytterligare en styrelseledamot som jobbar med Friends kring mångfaldsperspektivet. Så nu jävlar, nu, nu, nu kör vi ända in i kaklet och vi har flera kommuner som är intresserade att jobba med oss kring bara vanlig metoden.
0: Men alltså det här är ju skit att lyssna på liksom, Bara vanligt. Och det är där vi är idag då. Liksom. Men när sa du att när kickade du igång projektet, var det 2016?
1: Ja, 2016. 2006?
0: Ja, precis. Och så har du varit liksom väg upp, väg upp, väg upp. Liksom. Och sen bara liksom var det i, i blev det sen lite så, då, eller? Så är det fortfarande så nu då?
1: Eh, det har ju varit väldigt eh, kantigt, just när liksom, få stöd. Och får det här att få få gain i i pengar. Och och det är också fult att tjäna pengar på på den här målgruppen. Många ser ju det som att det är goda hjärtat när man jobbar ideellt. Men man kan ju inte jobba med bara hjärtat utan man måste ju kunna betala hyra och och andra, andra omkostnader. Men på något sätt... När man jobbar som social entreprenör, vilket jag gör, så, så, så ses det som att ja, men det är vilken bra grej du gör. Verkligen fantastiskt. Men, men, men det ska inte generera, generera några pengar. Utan man ska göra det för goda hjärtats skull. Där är det ju andra länder som USA till exempel, så är socialentreprenörer väldigt högt värderade inom näringslivet. Det är inte riktigt så i Sverige än. Och sen är det vägen till pengar är otroligt svår. Man behöver skicka in ansökningar till, till stiftelser. Och man får oftast nej från, från början. Men man får inte riktigt reda på var det är nej. Om man inte är som jag som vill ha reda på vilka parametrar man för, faller på för att kunna ytterligare söka igen och försöka få det här stödet. Så 50% av min tid när jag, innan jag liksom fick in den här professionella styrelsen så har jag nu en projektledare Malin som, som hjälper mig och vi har en kommunikatör. Men jag gjorde ju allting själv fram till slutet av 2019 kan man säga. Eh, och det är, det är 50 av min tid har, har liksom gått åt att söka, söka fondmedel för att få det här att gå runt. Eh, det är inte så enkelt att vara social entreprenör. Det krävs pannben för att liksom ta sig vidare. Och, och man måste verkligen tro på sin idé. Och det spelar nog ingen roll vilken bransch man är i. Man måste tro, och framförallt så måste man tro på sig själv. Och det drivet har jag fått från min dotter Melina som har dagligen kramper och aldrig ger upp och nästan alltid har gått gott humör. och Jag ser ju henne, hon är min största förebild i, i livet. Som får mig att våga göra saker som jag inte hade vågat göra innan.
0: Men det är där som du säger, alltså just med det här med... I alltså, ett tjänstebolag så förmedlar man en tjänst, man en, säljer man en produkt, säljer man en lampa, då säljer man en lampa, eller en planka, eller vad, vad liksom någon teknik. Det här, det här betyder att du behöver liksom: du, du har inga direkta, du fakturerar inte på samma sätt som ett vanligt bolag gör det, utan du måste ansöka stöd av kommun, statlig verksamhet, stiftelser och sånt här. Men jag menar, och i kärnan i det du gör då så att vi förstår, det är det här med, med rörligheten, att man är ute och har roligt, är det, är det grunden i det ni
1: gör liksom? Ja, grunden i, i själva bara vanliga metoden, kommer ju från situationsbaserade händelser som har hänt i, på, på min träning och då pratar vi just kring kommunikation och bemötande och precis innan vi startade podden så sa du att ja, men jag har nästan ingen erfarenhet kring personer med funktionsnedsättning, funktionsvariation. Hur ska jag vara? Det här stigmat är en rädsla att, att göra fel. Och i min värld så tycker jag att det är helt okej att göra fel för man kan inte göra rätt första, första gången utan man måste liksom prova, prova sig fram. Men jag upplever att samhället inte ställer frågor till de här personerna. De, de på något sätt blir redan nedgraderade från, från början istället för att fråga dem så får du ett svar. Mycket av de bitarna är det vi, det vi jobbar i. Och vi har en evidensbaserad metod som heter Self Determination Theory som kommer från, från Kanada. Som bygger på att man är bra på någonting och man får göra någonting som man är bra på. De här barnen har oftast blivit bortvalda på idrotten eller de har kanske varit på habiliteringen och fått stretcha muskler och... Sen, de tycker inte att träning är roligt. Vi tror att om man lägger över ansvar till våra till deltagarna, att de själva får bestämma verksamheten. Hur långt de ska springa rulla eller gå. Om man har med sig ett socialt stöd en mamma, pappa eller assistent som man känner sig trygg med. Så får man vara själv vara med och påverka sin egen träning så blir det mycket roligare. Eh, istället för att någon annan bestämmer åt dem. Och Vi jobbar ju någonting som det heter Motivational Interviewing som också kommer som kommer från USA. Som man jobbar som elitidrottsmän jobbar med. Det är att man ställer öppna frågor. Istället för så här tyckte du träningen var kul? Ja då har jag redan stängt, ställt en stängt fråga. Ställer jag frågan hur upplevde du träningen? Eller vad, 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 tyck, vad tyckte du om träningen? Och inte lägger kul värderingen. Utan då kan du få få ett svar att uppvärmningen var jätterolig. Men det var skittråkigt att springa i skogen. Eller det var superkul att fika. För vi stannar ju alltid upp efter våra träningspass. Så stannar vi upp och och fikar. Och då får ju personer träffa varandra för första gången. Och vi har ju allt från högfungerande autism till lågfungerande. Till folk med rörelsehinder och... Det finns också en hierarki bland dem. Men här möts alla och de blir liksom kompisar på riktigt. Så vi, I slutändan så bryter vi utanförskap för personer som faktiskt inte räknas i, i samhället när man ser liksom det stora perspektivet. och Då kan man ju börja räkna på vad hemma sitter, vad det kostar för dem att vara hemma i en kommun och inte vara i skolan eller LSS. Då pratar vi miljoner så, så vi Vi drar ju in miljoner till, till Samhället genom Våra insatser som vi gör Ja, det är, ja precis
0: ja, men det är underbart eh, och, Men Vi pratade lite det här med liksom, Lite kommuner och lite verksamheter Men det här är baserat Enbart eller? eller är det Tanken liksom att det kommer Göteborg, Malmö, Uppsala eller de stora Städerna liksom eller vad är tanken
1: det finns i dagsläget i, i Hudiksvall, vi finns i Strängnäs och vi finns på fem platser i Stockholm. Eh, vi kommer att starta upp en eh, grupp i, i Göteborg senare i, i sommar, eh, förmodligen augusti skulle jag tro. Eh, och sen har vi eh, kommer att starta upp i Täby som ligger utanför Stockholm och. Vallentuna eh, kommer att starta upp igen och sen så har vi eh, Värmland på kartan och sen så har vi en grupp i Blekinge i, i Sölvesborg och vår ambition är att vi ska bli rikstäckande och finnas över hela Sverige det gör vi ingen eh, det humlar vi inte om utan det är någonting som vi som vi verkligen satsar på och i och med nu att vi har fått in en ny professionell styrelse som också driver saken framåt, som också har kontakter med näringslivet, vilket gör att vi kommer att vi kommer att ta in strategiska partner som kommer hjälpa till oss i i deras CSR-arbete och det ska ju givetvis vara en gain för dem också. Inte bara sälja produkter utan vi ser mer långsiktigt att vi ska göra det här tillsammans.
0: Ja precis, är det där du kan koppla på näringslivet eftersom det här blir ju liksom ditt sociala entreprenörskap med att driva den här verksamheten, givetvis kunna leva lite och kunna köpa mat också men och sen givetvis koppla på det vanliga näringslivet och inte bara kommun och stiftelser och sånt här, är det där du kan få in det, alltså näringslivet, är det, är det sponsorer eller är det lite evenemang eller liksom i ja. föreläsningar, vad, vad är det du tänker liksom?
1: Ja, så det, är, det är en blandad kompott, men det, det, det ska ju, alltså när man pratar strategiskt partnerskap, då, då, är, då ska man ju tänka lite längre än kanske bara se särarbetet. Man kanske ska kunna erbjuda friskvård till, till, våra, till deras anställda genom att de är med på, på våra träningar. Ehm ha bemötande workshops. Alltså vår ledarskapsmodell funkar ju på, på andra. Att man, man lägger över ansvaret så att, säga. så att det är deltagarna eller arbetstagarna som äger själva metoden. Och sen givetvis i CSR-perspektivet, mångfaldsperspektivet, att du hjälp, de hjälper barn och ungdomar att bryta utanförskap och, och få kompisar på, på riktigt och kanske nästa gång på stan så tittar de inte snett när någon avviker annorlunda mot normen utan kanske omfamnar det på något sätt och får en förståelse för att vi alla är olika
0: Mm, ja, det är Jättebra jag, jag ska dock gå över och fråga lite om, Mer om det här med årets peppar givet, givet själva liksom, händelsen och du, Som du sa innan Så var det att du varit finalist tre gånger Och så åker ni till galan liksom Innan ni väl vann Hade du liksom en känsla av att Idag ta i år knip över det liksom
1: Nej Jag hade nästan tvärtom känsla Utan och det roliga är att det är inte vi själva som har nominerat oss, utan det är ju andra som har nominerat. Jag skulle aldrig få för mig att nominera mig själv eller organisationen själv, utan jag tycker ju att kanske de som, som ser det vi gör och, och tycker att vi gör en bra sak, det är de som ska nominera. Det blir väldigt konstigt om jag ska nominera min egen organisation. Så att... Nej, jag hade inte förväntningar på att vi, att vi skulle vinna. Men Niklas Eks, som han heter, som är ansvarig på Generation Pep. Han skickade mig ett sms. Vi har haft jättegod relation till, till Generation Pep. De har, ja, det är ett nätverk för personer. Kring fysisk aktivitet och hälsa, det är stora företag, det är Ica, det är IKEA, det är, alla kan bli peppare. Bara man främjar fysisk aktivitet för barn och unga och eh, vi står ju för någonting eh, nytt kring, kring just eh, kanske tänka att alla ska, ska få vara med i den och på den paletten så att säga. Så att de har ju omfamnat oss från, från början. Men när jag fick det här sms kan du kan du ringa mig? Då, hade jag, då fick jag en känsla av att Nej, men det är, vi kanske har vi kanske har vunnit. Det är ingenting som... För normalt har jag fått det på mejl eller att man skrivit. Och, sen var det ju hemligt, så jag fick jag inte säga någonting. Och sen skulle det bli en film- och under pandemi och spela in den här filmen på hela spåren. Det var mycket hyschysch och, och herregud. Alltså, och få ihop deltagare när vi har stängt terminerna på grund av pandemi. Men vi, vi lyckades och är väldigt stolta över den filmen som den speglar väldigt mycket hur vi, hur vi jobbar.
0: Men angående det här med covid Eftersom vi ändå tog upp det Hur känner du att det har påverkat er? Har det påverkat er ekonomiskt som förening? Ja, det
1: det har det absolut gjort Det har påverkat jättemycket Genom att vi har fått stänga ner verksamheter I och med att vi har Extremt många Som som faktiskt ingår i, I riskgruppen Vilket gör att det blir Ännu känsligare Så Men vi lyckades Hålla igång vi lyckades starta upp två nya orter förra året 2020, Strängnäs och Hudiksvall, med gott resultat. Och vi är ju utomhus hela tiden så vi, och vi har haft jätteavstånd och vi har gjort sådana här corona Man ska hålla avstånd, man ska sprita in händerna och det är bildstöd man ser för de som har intellektuell funktionsnedsättning, funktionsvariation som man är väldigt tydlig med. Så att de vet vad som händer var och när och så. Så vi lyckades hålla igång det till slutet av november. Men då, då kom ju från regeringen att nu och folkhälsomyndigheten att nu är det stängt. Liksom. Och så är väl läget nu också och det är ju lite konstiga regler att utomhus så så får man inte träna men man kan vara 500 personer i ett köpcentrum utan att det är otroligt konstiga konstiga regler men det är bara att förhålla sig till precis som för alla andra det är är trist men nu är väldigt många vaccinerade så vi vi ser börja se ljuset i tunneln vi kommer ta riktiga krafttag för liksom att ta tillbaka det. Och, men många som nu har suttit i pandemin får nu känna på hur det var att ha funktionsnedsättning. För många av dem är väldigt isolerade. Är extremt isolerade. De umgås med sina personliga assistenter eller personaler på boendet och de åker dit och de får åka på vissa tider. Så i det avseendet så tror jag att det kan ha varit nyttigt för Normala personer att, att faktiskt vara med om den här pandemin För då får man en känsla av hur när Någon annan som bestämmer hela tiden Ja men
0: det är i och för sig En väldigt intressant tankegång Faktiskt absolut och det tror jag säkerligen Många kan ta med sig Så nu kom systemjudet, Nu kom systemjudet på den här sidan Och det betyder att vi har gått hela vägen in i mål Jag får säga tack så mycket för att du har varit med oss idag Ja det är fantastiskt bra Så jag menar Tack Sverige Jag heter Johan Mord Johan Morsson När jag lyssnar på Hörspadden